1: Tu me rassures? Bien souvent c'est le lundi, hein? fameux télétravail. On a parlé un petit peu avant le break, Ben oui, la la santé mentale qui euh, est sur toutes les lèvres actuellement, on ne sait pas nécessairement comment euh, intervenir ou à qui référer. J'ai d'ailleurs vu un des euh, hommes en entrevue, ça, ça m'a brisé le cœur, voir un des des hommes en entrevue, euh, l'histoire d'Amkoui, dire... Ah, je le trouvais bizarre, le petit gars, mais je le savais pas trop si je devais intervenir. Mmh. Je savais pas comment faire. Tu sais, d'un moment donné, on peut pas se morfondre puis on peut pas non plus toutes les, toutes les, toutes les, réchapper. Bref, on va jaser de ça avec quelqu'un qui se connaît beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire Noémie Tissera. Bonjour, Noémie. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien, malgré le, le temps un peu… Ben, je veux dire, Il fait beau dehors, mais mettons que l'actualité est un peu sombre dernièrement. Puis d'ailleurs, justement, on va, on va en jaser et arriver avec peut-être des pistes de solutions pour essayer d'aider un peu les gens. Comment s'y prendre quand on a un proche ou quelqu'un qu'on connaît moins qui est atteint de problèmes de santé mentale?
2: Exactement. Tu sais, ça se multiplie en ce moment là, dans l'actualité, là, les gestes euh, euh, terribles et euh, La première affaire là, que je trouve importante de nommer, c'est que, que j'ai fait quelque chose ou que je n'ai pas fait quelque chose. Je ne suis pas responsable du geste qui a été commis par cette personne-là qui est plus ou moins proche de moi.
1: Voilà. Bien, ça, c'est, c'est important de la mentionner. Puis, tu sais, je disais justement le, le pauvre monsieur qu'on a vu en entrevue tu sais, il semble s'en vouloir tu sais, de ne pas avoir levé de flag, mais en même temps, c'est toujours bien pas lui qui a pris son pick-up, là, sais.
2: Exactement. sais de la même façon qu'une personne qui passe à l'acte après avoir fait euh, des menaces de suicide ou avoir eu des discours suicidaires, on n'est jamais responsable euh, des actes qui sont commis par autrui, puis on peut vite tomber dans la culpabilité, ça peut nous ronger, puis miner sa propre santé mentale. Ben,
1: évidemment, contre, évidemment, puis souvent, ça va être aussi, tu sais, il y, y a un aspect de deuil dans tout ça, Tu sais, quand tu viens de perdre quelqu'un, t- tu t'en veux, mais aussi, t'as la tristesse qui est, qui est reliée à cet événement-là.
2: Absolument, puis il y a aussi le deuil de cette personne-là que tu aimes, que tu connais, -hmm. puis qui devient comme une autre figure, une autre personne, euh, en dehors de de ce que toi tu connaissais de cette personne-là. Fait, qu'est-ce qu'on peut faire si j'observe euh, chez cette personne, mettons un ami, un parent, un frère, euh, des comportements qui me semblent anormaux euh, ou de pas bien aller Si je me sens en sécurité avec ce que je me sens en sécurité auprès de cette personne-là, hein, que je sens que c'est une personne qui va moins bien, mais que je sens pas que moi je suis en danger avec cette personne-là, la première affaire, je pense que c'est de nommer. Que ce que ça, que surtout si c'est une personne qui a des problèmes de santé mentale connus. « Je pense, Donovan, que tu ne vas pas très bien. Euh, je, je, écoute, tu m'as dit telle affaire la semaine passée, puis aujourd'hui, tu me dis telle autre chose. J'ai pas l'impression que ça va bien.
1: » Et vois-tu, je trouve ça intéressant parce que tu parles au « jeu. J'ai remarqué, euh, j'ai constaté, je, je me sens mal par rapport à telle situation parce que tu m'as transmis telle information. » Je trouve ça intéressant, l'approche que, que tu amènes là-dedans.
2: Ben, c'est parce que ça dénote une certaine bienveillance puis on évite d'être dans le reproche. T'sais, ouais. C'est sûr que c'est Joe, ça n'a pas de bon sens les affaires que tu dis, Kevin. Euh, là, où est-ce que tu t'en vas? Ça marche pas. Tu sais, là, on, on est en train, surtout une personne qui est fragilisée dans sa santé mentale. On ne sait pas. Cette personne-là, as elle déjà un peu des, des délires de persécution? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une tendance à penser que tout le monde est lui Qu'est-ce que je suis en train d'alimenter si je vais vers là? Fait que La première étape, c'est toujours d'en parler quand même à la personne. Une bonne idée aussi, c'est d'en parler à une autre personne de confiance pour pas être la seule personne à avoir ce regard-là et avoir levé ce flag-là.
1: Ah, parce que tu peux être justement là, c'est dans ton prisme de perception. Ça se peut que toi, tu aies remarqué ça, mais qu'en contrepartie, les autres trouvent que la personne va super bien aussi.
2: Bien, ça ou que là, les personnes ont juste pas réalisé c'est bah toujours un peu particulier Puis là es là ah, mais moi je pense que ça va vraiment pas bien est-ce qu'on ouvre les yeux est-ce qu'on crée euh, des genres de sentinelles autour de la personne c'est euh, c'est pas des gardiens comme justement c'est pas la responsabilité mais de « Hey, écoute, je pense que notre chum, il va pas, t'as lui un petit coup de fil ou tu veux-tu aller le voir, euh, t'sais, comment ça a été la dernière fois que vous vous êtes vu. » Comme ça, on, on crée comme plusieurs spots là, où de gens bienveillants qui peuvent t'sais, être à l'écoute, être à la suite. Ouais. Euh, une autre chose qui est intelligente, qui peut être une bonne chose à faire, J'appelle au 811, puis on va me référer à l'urgence sociale. Peut-être que je vais avoir besoin qu'un professionnel me donne des outils. Mon ami a tel diagnostic, en ce moment, a tel comportement. Peut-être que quelqu'un va pouvoir me guider dans comment l'aborder, dans comment... lui poser des questions justement mais c'est euh... vrai c'est vrai que c'est
1: bon d'aller chercher peut-être des conseils avant et non pas devant le faire accompli tu créer un certain malaise c'est clair que d'y arriver avec une approche qui est sans dire préparée mais au moins que tu vas avoir tu vas t'être fait une tête puis tu vas peut-être en avoir jasé avec quelqu'un qui est mieux outillé que toi je pense que là on a un gain
2: Exactement, puis justement, qui va peut-être te dire, bon, ben d'après les comportements que vous nommez, ce serait mieux d'être prudent. Est-ce que votre ami, tu sais, bon, vous posez des questions, est-ce que c'est une personne, justement, que vous pensez qui peut être agressive ou peut-être que tu vas te réfléchir et dire, ah oui. J'ai déjà remarqué des comportements agressifs à cette personne-là. Puis, euh, est-ce que quand je vais lui parler, je peux m'assurer d'être près d'une porte pour pouvoir quitter au besoin rapidement? Mais c'est vrai,
1: puis on ne pense pas souvent au 8-1-1. Mais effectivement, ça peut être un bel outil. On peut s'en servir. Puis habituellement, c'est quand même assez efficace pour l'avoir déjà essayé. Justement pour ne pas tirer dans le système de santé. Mais j'ai déjà utilisé le 8-1-1, puis j'ai eu vraiment du bon service.
2: Oui, c'est ça. Puis avoir euh, du support aussi, le 2-1-1, est, euh, pour le communautaire, il y a un site internet 211, mais il y a une ligne aussi, c'est comme 911 puis on va pouvoir vous donner des ressources dans le réseau communautaire dans votre région. Okay. Donc, euh, ben écoutez, il y a, euh, je sais pas moi, l'eau rivière de telle heure à telle heure, présentez, appelez-les. Là tu vas parler à un intervenant qui va te dire si tu veux, il y a un travailleur de rue qui va venir vous rejoindre au café où vous êtes, puis cette personne-là va pouvoir, juger un petit peu, offrir de l'aide. Euh, des Q, des services, est-ce qu'on va dire « Hey, amène-le, donc prendre un café à tel autre organisme tu sais, on va voir, est-ce qu'on peut venir en mettre si la personne est ouverte et disponible à se déplacer, à rencontrer une personne extérieure. » Ça peut être vraiment... Si On connaît peu les, euh, le réseau communautaire, mais c'est une grande richesse qu'on a là, au Québec, les intervenants du communautaire, qui sont des gens de plus en plus qualifiés. Il y a une époque où on pensait que le monde du communautaire, c'était tous des anciens. Hein? Fait que si on est en toxicomanie, c'est forcément des anciens toxicomanes, euh, que, um, si on est en prostitution, c'est forcément des anciens, anciens travailleuses du sexe. Puis dans certains, dans certains cas, c'est, c'est, vrai. Puis dans d'autres cas, ben tu retrouves des gens avec euh, des doctorats <rire> en travail social, des maîtrises en psycho. Tu sais, fait que il y a vraiment euh, une richesse à aller chercher. Puis de l'aide gratuite. Puis des gens euh, qui ont vraiment à cœur d'aider.
0: Le site du 2-1, d'ailleurs, est très bien fait. D'accord, je suis dessus en ce moment, puis je navigue, là, puis tous les services sont là. Donc, quand vous cherchez quelque chose de communautaire, euh, l'aide alimentaire, euh, l'aide à se loger, puis tu là, t'inscris le code postal, ça te donne le, la, la totalité des services disponibles. Sérieusement, c'est super simple à utiliser. Ah bah gars, vendons
1: une plateforme euh, qui a été faite uh-huh. par euh, notre gouvernement versus la SAQ. <rire> Tant mieux, ça, ça fonctionne bien. <rire> Maintenant, Noémie, comment on fait? Parce que ce n'est pas, pas tout le monde qui parle, c'est pas tout le monde qui est capable de mettre les mots sur, sur, sur certains trucs. Quels sont les signes qui peuvent nous laisser présager que quelqu'un va moins bien, mettons? Il doit y des, des éléments qu'on peut observer.
2: Ben, c'est, 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 c'est toujours par rapport à ce que tu connais de la personne. Puis on n'est pas des professionnels de la santé. Puis quand je suis, mon ami, quand je suis devant mon ami, moi je ne je suis plus non plus forcément l'éducatrice spécialisée. Mais de ce que je connais de cette personne-là que je côtoie, est-ce que je trouve qu'elle euh, est dans la réalité? Est-ce que son discours est cohérent? Euh, Est-ce que euh, je trouve que son regard est là quand je lui parle? Est-ce que euh, la personne a un discours décousu? Euh, Est-ce qu'elle tient des propos euh, menaçants ou euh, inquiétants?
1: Ok. Ben, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, tout, tu disais si la personne est, est pas dangereuse, on peut faire une intervention. Mais moi, quelqu'un qui délire, un peu comme on l'a vu sur le TikTok de, de, de l'individu d'Amkoui, tu sais, je veux dire, le gars mettait des mots ensemble qui faisaient absolument aucun sens. Mm-hmm. Euh, à quelque part, moi, quelqu'un qui tient ce discours-là me fait peur un petit peu. Puis, si la personne, moi, je considère qu'elle puisse être dangereuse, à ce moment-là, quelles sont mes, mes, mes façons de travailler? C'est quoi il faut que je fasse?
2: Ben, déjà, le 8-1-1, comme on se disait, une excellente idée. Ils vont pouvoir vous orienter sur c'est quoi la limite et on peut appeler la police. Euh, en fait, les policiers peuvent aller chercher quelqu'un puis l'amener euh, à l'hôpital pour qu'il y ait euh, une garde. Okay? Euh, nous, mettons, en tant que citoyen moi, je peux pas appeler la police et dire euh, « elle m'a demandé une P-38 ». Mais la loi t 38 au Québec, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil, euh, de lire ce que c'est. C'est une loi qui permet... Euh, au policier de prendre un individu puis de l'amener à l'hôpital où elle va être sous-garde euh, sous garde, hein, pendant un maximum de... Hey, je m'excuse, j'ai plus euh, le, l'information garde, mais euh, c'est un maximum de 92 heures, me semble.
1: OK. C'est que ça représente 4 jours, dans le fond, là, à peu près. Là. Ben, je,
2: ben, je pense qu'il y a un premier 48 heures où la personne doit être vue par euh, des psychiatres qui si sont disponibles sinon par un autre professionnel de la santé pour dire... Euh, bon, ben cette personne-là, parce qu'on peut pas euh, habitam à Méternam, maintenir quelqu'un à l'hôpital contre son gré, même si c'est une personne qui a des troubles de santé mentale. Mm-hmm. Mais il euh, y a un premier cas en où on peut dire, euh, nous, on considère que cette personne-là euh, est un danger pour elle-même ou pour autrui. C'est de la même façon que si euh, demain après-midi, on me retrouve nu dans la rue en train de hurler, ben, là, quelqu'un qui va appeler la police parce qu'il y a une madame tout nue euh, ouais. qui hurle dans la rue. Ben La police va venir et va m'emmener à l'hôpital et je vais être passée sous évaluation. Si l'évaluation dit que c'est passager, euh, puis que moi, je veux pas rester à l'hôpital, à un moment donné, ils vont être obligés de me laisser sortir. Mais peut-être que les psychiatres vont pouvoir obtenir une, une ordonnance du juge où là, bon, la garde peut se prolonger, puis qu'éventuellement, il peut y avoir un, un, un traitement, ou en tout cas, une garde à l'hôpital euh, d'une certaine durée.
1: Le traitement. Voici maintenant ma prochaine question. Euh Quelqu'un qui, on sait, a des problèmes de santé mentale. D'ailleurs, c'était, c'était le cas là, des, des, des derniers intervenants qu'on a vus à télé dernièrement. Là. Euh, quelqu'un qui prend des médicaments, mais qui arrête de les prendre. c'est Évidemment que les gens autour vont remarquer un certain changement. C'est quoi les, les, le poids qu'on a? Est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose de légal qui peut faire en sorte qu'une personne est obligée de prendre ses médicaments ou encore là, ça, ça reste le choix de la personne?
2: C'est très rare qu'on peut obliger... Et puis là, vous devriez plus parler à un avocat qu'à moi. (rire) C'est très, très rare qu'on peut obliger une personne à subir un traitement au Québec. Euh, Les cas où ça arrive, c'est plus des cas où, mettons, une personne, à ma connaissance, va être sous tutelle publique. Une personne qui a été jugée inapte euh, à prendre soin de sa personne et de ses biens, que c'est un une personne désignée par la cour ou un représentant du curateur public au Québec. Donc l'état devient le One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's
2: plushcare.com slash weightloss. Je suis cœur de cette personne-là, qu'elle soit mineure ou adulte, et gère à la fois ses biens et sa personne. Ça ça veut dire, est-ce que tu prends ou tu prends pas une médication, est-ce que euh, tu fais ton suivi, euh, etc. Mais très rare là au Québec qu'on puisse forcer quelqu'un à prendre un traitement puis heureusement parce que là, on parle de liberté individuelle, ça veut pas dire que parce que tu as un trouble de santé puis tu sais ça serait très dur à appliquer là, toi tu es schizophrène, mmh. tu obligé de prendre ta médication, toi euh, tu as un problème de trouble de personnalité, tu pas obligé. Tu sais comment est-ce qu'on délimite ça? Là, on est comme ailleurs.
1: – Avec la désinstitutionnalisation, félicitations à moi pour l'avoir dit, euh, est-ce que, en fait, qu'est-ce qui arrive avec quelqu'un qui souffre de santé mentale? C'est-à-dire, je veux dire, la, la personne a des délires maintenant, va et consulte, on l'amène la à bon port, là, la personne est traitée pendant 96 heures, ou peu importe. Par la suite, il arrive quoi? Est-ce que le médicament fait fois tout ou il y a vraiment un Y à un certain moment et qu'on dit, OK, cette personne-là, on ne la renvoie plus dans la population générale?
2: C'est une grande question la question de la désinstitutionnalisation. Ouais. La <rire> ouais. <rire> euh tu euh, je pense que 96 si je me souviens bien euh, la désinstitutionnalisation au Québec. Il y a des gens à qui ça a grandement bénéficié puis il y a des gens à qui ça a grandement nuit. Si on pense à des gens entre autres qui avaient hein, grandi en institutionnalisation puis que là euh, à 67 ans, euh, ben va vivre une vie dans la communauté euh, avec laquelle tu plus aucun lien. Il y, y a des choses terribles qui se sont passées mm-hmm. avec euh, ce mouvement-là, mais il y a des gens qui ont gagné une grande liberté. Euh, idéalement, tout le monde pourrait avoir accès à un suivi. Euh, dans un monde idéal, tu serais désinstitutionnalisé pour être placé dans un environnement où peut-être temporairement, tu aurais des gens, euh, des intervenants, des intervenantes qui devraient hein, tu sais, dans une maison de chambre ou une résidence avec des... Euh, des qui existe d'ailleurs, hein, euh, des résidences avec euh, des services en plus. C'est comme... Euh, ça existe des résidences pour personnes âgées, mais il y a des résidences de personnes qui ont des troubles de santé mentale qui sont pas forcément complètement autonomes où il y a justement des intervenants, des intervenantes qui sont là pour s'assurer que tu peux vivre une vie la plus autonome possible, mais aussi avoir accès aux soins dont tu as besoin puis le support, puis est-ce que ça pourrait être une zone de transition. Fait que là, ayez imaginé comme ça le système post-designement. Sort de l'hôpital, on te met dans un genre de logement euh, supervisé ou de transition jusqu'à ce que tu aies assez d'autonomie puis de moyens pour voler de tes propres ailes. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de ces milieux-là.
1: Ben, je comprends, puis écoute, ça, ça va être le problème, le problème auquel notre génération va faire face probablement toute sa vie. Euh, maintenant, quelqu'un sans nécessairement être euh, suicidaire urgent, c'est-à-dire quelqu'un pour qui tu t'inquiètes, ça va pas super bien, ça fait un bon bout de temps. T'sais, lui, il sera pas traité en urgence évidemment, étant donné qu'aujourd'hui il ne cause pas nécessairement de menace pour lui ou pour autrui. Euh, c'est quoi les délais d'attente et que, quels sont les canaux par lesquels passer? Faut-il que la personne elle, aille à l'urgence pour se faire prescrire mm-hmm. de voir un psychologue? C'est quoi la meilleure façon de faire?
2: Bien, à la base, là, parler de suicide, ça ne cause pas le suicide. Donc, je peux demander à mon proche s'il est suicidaire, s'il a des idées suicidaires. Il y a des gens qui vont mentir, puis il y a des gens qui vont te dire oui. Puis on c'est avant il y avait le coq, là, le comment, ou quoi. Oui. Maintenant, c'est un petit peu désuet comme méthode, mais parler de suicide, ça cause pas le suicide. On peut euh, on peut vérifier est-ce que tu as envie, de, est-ce que tu penses à la mort? Euh, tu sais, on, on peut ouvrir cette discussion-là. Il uh, y a SOS Suicide qui est une ligne d'écoute aussi. Je pense que mon proche est des suicidaire. Uh, je vais être accompagnée là-dedans pour uh, peut-être uh, poser les bonnes questions, offrir les bons services. On pense encore au 211, là, toujours. Mmh. Uh, on a les centres de crise qui vont envoyer des gens, les rencontrer la personne, évaluer le niveau de risque suicidaire. On peut se présenter à l'urgence avec la personne. Il y a des gens qui se sentent en danger avec eux-mêmes, puis qui se présentent eux-mêmes aussi à l'hôpital. C'est un super bon canal.
1: Ah, ça, c'est clair. Puis il faut arrêter de jouer à l'autruche. La santé mentale, on en a clairement pas assez parlé dans les dernières années, au moins présentement. Ça nous permet de faire cet examen de conscience-là. Merci de le faire avec nous, Noémie. Et si jamais on veut faire affaire avec toi, de quelle façon on s'y prend?
2: Vous pouvez me trouver sur euh, Facebook, Instagram et mon site Internet à layogicommunautaire.com. Je fais aussi des consultations en privé du suivi psychosocial euh, à la Clinique Aventurine en Basse-Ville de Québec. Noémie Tisserand, en éducation spécialisée et euh, sur le site de Chandra Yoga. Fait que tout ça.
1: <rire> yes. Hey, merci beaucoup Noémie et on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Noémie Tisserand, euh, évidemment avec qui on s'entretenait. Pis... Tu sais, c'est, c'est tellement la base de tout, être capable de jaser. Tu sais, regarde, tantôt, on parlait de gastro, Il n'y okay?
2: mm-hmm.
1: a rien de chic là-dedans. Il <rire> n'y a rien de le fun, dans le fait d'avoir la gastro. Mais personne n'est en train de stigmatiser le boss parce hein. qu'il l'a le rien. Ma- tu sais, je veux dire, si ton cerveau ne fonctionne pas bien ou que ton foie ne fon- ou tes reins ne fonctionnent pas bien, ben là, tu as peut-être besoin de dialyse et machin... Yeah. Je veux dire, c'est, c'est pas de ta faute, man, si tu l'as pogné, la, la, la maladie. Tu sais, c'est pas de ta faute si t'es né avec ce trouble-là. Puis tant aussi longtemps que t'en parles pas ou que tu vas pas chercher de l'aide, tu vas souffrir en silence. Mm-hmm. Puis tu sais, ça, ça va être ton petit combat à toi, mais ultimement, ça peut avoir des répercussions sur la société. Puis ça, on le voit justement dans les euh, derniers jours. Puis ben là, au moins, je suis un peu plus ou moins ligné. Tu sais, je te parlais tantôt, exemple, quelqu'un dans le quartier parle aux nuages. Ouais. Ça se peut que je lève le, le le téléphone. J'ai faire un petit check au 2 1 Voici le comportement de mon voisin. J'ai trouvé que ça s'améliore, ou que ça se détériore. Euh, euh, est-ce qu'on devrait envoyer, je sais pas, une patrouille d'intervention ou euh, quelque chose de ça Tu dans le
0: doute, tu trouves ça dangereux. Euh, la police est là pour ça. Alors, les autres, ils vont y aller. Ils vont le, ils vont le juger eux-mêmes. Si, si, ben, eux sont,
1: sont, sont clairement en avant de nous autres. Puis, de toute façon, la police, je veux dire, les policiers en tant que tels, tu leur jases, ils te diraient probablement que 25 de leur job, c'est de la santé mentale.
0: Mmh. Mmh. Il, il y a ouais, beaucoup
1: ouais. de leur travail que c'est ça. C'est que, toi, c'est la première fois que tu fais face à cette situation-là autres qui envoient tous les jours, maintenant probablement qu'ils sont pas mal mieux outillés que toi pour avoir faire une intervention, mais ça reste intéressant puis aussi de travailler en préparation à cette intervention là. Tu sais, ah, je m'inquiète pour mon chum, je m'inquiète pour mon frère, je m'inquiète pour mon cousin. Garde, je vais lever le 2 à 1, mais on va aller chercher une coupe de petites stratégies. On va aller en craquer une au chalet,
0: puis euh, on va jaser, tu sais. Et sincèrement, pour moi, le 2 1, le site, là, c'est, c'est beaucoup plus efficace que le téléphone. Tu, tu sais, mon amour du téléphone, puis d'appeler, tu sais, il y a plein de gens qui n'aiment qui pas jaser à quelqu'un nécessairement, où ils vont se sentir justement euh, sous le spotlight un peu trop. Là, tu cliques, tu sélectionnes le service que tu as besoin, puis après ça, oui, ultimement, tu n'auras pas le choix d'appeler, mais tu sais, le, le premier step qui va te bloquer, de parler à quelqu'un, puis de... T'sais, peut-être te confier, te dire OK, Varou, faut que j'ai Mais là, tu as juste besoin de suivre les petites images. Fait, vas-y, ça, consulte-le c'est... même toi-même. Hein? Là, si tu, tu as des besoins, tu peux y aller. Hein.
1: Puis, tu, je donne notre gang, on se parle entre nous autres, mi-trentaine, là, début de famille. On est à peu près à la dernière gang de cave. Puis, je m'explique, dernière gang de cave, c'est que nous autres, pour être tough, faut pas être triste. Puis, je veux dire, moi, j'ai été élevé de même. Ben, pas j'ai ouais, été élevé de ouais, même ouais, je ouais. ne veux pas lancer le singe à mes parents, mais ça reste que chez nous, on ne broyait pas pour rien et euh, parler de nos émotions, parler de comment on se sentait. Moi, en tant que gars, secondaire 3, non, pas tant. T'sais. Et c'est un peu comme ça que j'ai été fait, mais moi, j'admire les jeunes. Quelqu'un qui a 22-23 avec qui je jase et qui me dit « Moi, je me sens de même. » Je trouve ça cool. Tu comprends-tu? Moi, je le stigmatise pas. « hey, T'es un bel toi. » Parce que, justement, tu sais l'aspect, fermer notre boîte avec ça, puis gérer nos gosses, puis « Gère-toi, batte-toi le cul, puis ça va marcher. » Mais C'est notre vieille mentalité, mais c'est pas pas parce que c'était ça dans le temps que c'est bon. Tu sais. Ça génère
0: de l'anxiété. Ça fait d'autres choses. Évidemment. Ça, tu d'autres évidemment
1: la société, présentement, en 2023, c'est complètement différent de ce que c'était en 70. C'est complètement différent de ce que Tout c'était là, en 1930. Ouais. On se dit « Ouais, dans les années 30, le monde, ça vivait pas vieux, da, 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 mais il n'y en avait pas de troubles de santé mentale. OK. tu bah, Premièrement, on n'était pas capable de les évaluer. T'sais, deuxièmement, euh, il ne fallait pas parler, il ne fallait pas que tu le dises. Cette fille, tu es un faible, tu vas perdre ta job. Si tu t'en parles, de toute façon, bat, il n'est pas rentré, il est fatigué, hein, on le sait, c'est un lâche. Il y avait beaucoup de mmh. ça mais aussi tu sais nos préoccupations quotidiennes et constantes étaient pas les mêmes tu on n'avait pas de notification à toutes les deux minutes puis le rendez-vous de ci, puis faut que je prenne le char au garage de machin puis on va avoir assez d'argent à la fin du mois puis tu il y a beaucoup que c'était bon on va labourer le champ ouais. on va aller chercher la vache la base, pis, hein. ouais c'est ça la base c'est que tu sais peut-être que de vivre tu sais l'humain est tu vraiment fait pour être assis x nombre d'heures par jour derrière un écran puis classer des dossiers puis si puis ça Peut-être pas, puis probablement que ça a un impact sur notre santé générale. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui? Peut-être, mais notre beat de vie a tellement changé. Oui. Puis je te dis ça, mais le beat de vie de 1997, moi, ma mère arrivait avec un laptop à la maison, Pour moment, il fallait le brancher, puis partir la génératrice. Mais tu sais, tu comprends que le travail de 1997, tu sais, ça fait 25 ans de ça, là, et le travail de 2020, pas en tout la même affaire. Tu sais, dans ce temps-là, c'était des grands tours à bureau, mon gars, avec les paravents, puis le courrier interne, puis si ça, à cette heure courriel. Ouais, c'est ouais. complètement différent, juste sur un, une gap de 25 ans. Qu'est-ce que ça va être dans 25 ans? T'sais, ça, on en rejasera justement, parce que je sais que tu as très peu de technologie, mais ultimement, la France, présentement, le conflit qu'ils ont par rapport à l'âge de la retraite, il est complètement déphasé. Là, présentement, c'est pas à quel âge il faut prendre notre retraite ou il ne faut pas prendre notre retraite. C'est tantôt, Puis quand je dis tantôt, c'est dans les 10 prochaines années, pas loin de 40 de la population va perdre sa job parce que ça va être remplacé par un ordinateur, un robot ou whatever. C'est bien plus comment on va réorganiser la façon de travailler, comment on va réorganiser la façon de rémunérer les gens pour que... tu sais on veut, on veut toute la même affaire. C'est pas normal la pauvreté, c'est pas normal l'itinérance, c'est pas normal en 2023, non, tu comprends? En tant que société, on est capable de faire mieux. Puis on veut tout enrayer ces, ces trucs-là. Mais tu sais, justement peut-être qu'il va va falloir mettre plus l'accent sur les ressources humaines. Peut-être que les métiers qui étaient désévalués, là, sous-évalués, c'est-à-dire les travailleuses sociales, on entendait ça. Oh, c'est bien, les social sociales, Chris, la travailleuse sociale, elle travaille toujours bien du dimanche au dimanche, mmh. de 8h le matin à 10h le soir, puis euh, ça, tout peut arriver, là, tu comprends? Tu gères des crises Tu gères des crises, tu gères des drames familiaux, tu gères. Tu sais, ce monde-là, trop souvent a gagné 14 pièces de l'heure à être justement parce faire. À, puis ce qu'on entendait d'eux autres, c'était le système est mal fait, on n'est pas assez, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de besoins. Bien, des grades papiers des classeurs de courriel, là, c'est, c'est là qu'on va avoir besoin de monde sur le terrain, on va avoir besoin de gens qu'on va former et qui vont s'intéresser à la santé des gens, mais la santé plus que la COVID, la santé de ce qui se passe au deuxième étage, de ce que tu as dans la tête. Parce que là, présentement, on se rend compte que ça, là, ça fait des victimes pas malades. Parce que là, à date, il tue d'autres mondes. Il y a ça aussi à considérer. Des, 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 des victimes, tu sais comme il y a eu à Amkoui ou comme il y a eu euh, euh, la famille là, qui a été décimée. J'sais, c'est quelqu'un qui était malade, qui a tué des gens en santé. Là. Les autres, t'es fon... tout ce beau monde-là, t'es fonctionnel, c'est des vies gâchées jamais. Bref, on va s'arrêter pour prendre un petit break. Nicolas Gagnon est là au retour. On va jaser entre autres de budget. Ça va avoir lieu demain, cette histoire-là. Restez là. Vous écoutez les salles des nouvelles à l'antenne de CJMD et il est 15h50.